0: Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Lâcher Prise qui a pour titre Entre cours et jardin. Mais qui a-t-il entre cours et jardin Eh bien il y a la scène, les planches, ce lieu où les histoires se créent, où le spectacle prend vie devant les yeux d'un public impatient. Avec nos invités, nous allons vous partager nos histoires d'amour ou de haine que nous avons tissées avec cet espace mythique qu'est la scène. Allez, musique mon petit. Saison 1, épisode 2, vous êtes toujours dans Lâcher prise, un podcast sur l'improvisation théâtrale. Aujourd'hui, nous sommes quatre autour de la table et tout d'abord, nous avons Maxime Dufresne. Comment ça va, Maxime Je te laisse te présenter.
1: Très bien, merci Adrien, euh, ça va bien. Euh, Maxime Dufresne, donc je fais de l'impro depuis longtemps, euh, 24 ans je crois, un peu plus peut-être. Euh, J'ai commencé l'improvisation euh, à l'école. Euh, en cours facultatif, euh, c'était ma mère, je pense qu'on avait un peu marre de, de s'occuper de moi le mercredi après-midi, elle <rire> fait hey, de l'impro, vas-y, c'est bien, et, euh, et voilà, je me suis inscrit qu'un pote qui a arrêté après une année, et puis moi, bah, voilà, j'ai toujours continué, et puis, euh, bah, maintenant, bah, on a monté en pro suisse avec, euh, avec Juan, il y a de ça, l'idée a germé il y a 10 ans, je pense, et puis euh, on le fait sérieusement depuis, depuis 6 ou 7 ans, okay. voilà, et, euh, et à côté de ça, bah, voilà, je donne des cours de théâtre et d'impro dans les collèges et gymnases de
0: Ok, trop bien. Cool, super. Et nous avons aussi, il est beau comme un dieu, Dardan Chabani. Comment ça va, Dardan Je te laisse aussi te présenter aux gens qui ne te connaissent pas.
2: Mais bah Ça va super, et toi, et puis les autres Oui, c'est pour tout. Dardan Chabani, moi, ça fait dix ans que je fais de l'improvisation théâtrale. Euh, J'ai débuté avec toi. Oui,
0: euh, il y a un... oui. <coughs> Pardon. Oui. Et...
2: L'émotion. Et... Ouais. Oui, beaucoup trop d'émotion. Euh... <rire> On avait commencé ensemble à l'ECG avec... Euh... Françoise Préfumo, oui. et Madame Pralon maintenant. Salutations. Je l'appelle encore Madame. Moi, j'ai toujours appelé Préfumo <rire> et
0: toujours Madame, alors qu'on se tutoie.
2: Et euh, bah, ça a continué depuis dix ans. Et là, je suis en train de finir une formation théâtrale à Paris, mm -hmm. au cours Florent.
0: Donc, euh, tu es en direction vers la gloire, quoi. Direction ouais, la ouais. gloire, Paname. Exact, exact. Paname, les ouais, à Paris,
2: ça bouge beaucoup. Ouais. Ça, il faudrait moins, que ça bouge. Moins un peu. maintenant, mais... Ouais, oui, ouais, c'est vrai. Mais, <rire> en tout cas, au moment en où on en 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 espérant enregistre. que ça bouge autant ici, après.
0: oui. C'est clair, ok, merci beaucoup Dardan, super. Et l'homme de tous les talents, Laurent Bayère. comment ça va Ça me fait plaisir que tu
3: sois là. Ça me fait plaisir aussi, salut Adrien, salut tout le monde. Dis-nous un euh, peu qui tu es. Eh bien, je m'appelle Laurent, j'ai une quarantaine d'années rapidement frappé. Je suis comédien, j'ai fait la manufacture à Lausanne, je fais de l'impro depuis 20 et quelques années aussi. J'enseigne, je forme, je joue. J'essaie de pratiquer l'impro dans de nombreux contextes différents professionnel, amateur, plaisir, entreprise, et je kiffe, et je suis bien content d'être invité sur ce, ce podcast. Yes, trop cool, mais je trouve chouette parce qu'on a déjà deux, on a dix ans d'écart
0: sur trois des invités, bah, du coup quatre si je me compte, parce que j'ai le même temps d'impro que d'Arden, je trouve ça chouette, et un autre truc que je trouve marrant, c'est que tu as commencé quasiment comme Donna, qui nous a dit sur le premier épisode, qui a aussi commencé les mercredis après-midi. Oui, mais bah en fait, Donna,
1: elle a commencé avec moi. Oui, oui, elle nous a dit,
0: ouais. elle nous a dit, ouais, dit, ouais. dit ouais, c'est marrant, marrant, mais c'est cool, c'est cool. À Lausanne, il y a vraiment un processus qui est différent aussi de Genève, comment on commence l'impro.
3: Alors oui, à Lausanne, on a ce truc, euh, c'est très scolaire. Mmh. Il y a énormément d'ados qui ont commencé à, à 10-12 ans, parce que c'est un cours fac, parce que c'est fun, parce que c'est l'occasion de voir des, des gens qui jouent. Et puis, il y a énormément de gens beaucoup 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 de gamins qui commencent à toucher le théâtre par l'improvisation. Je pense que c'est le cas de Maxime.
1: Oui, oui clairement. Ouais.
3: Toi, tu as commencé à, à Lausanne aussi, là euh, Impro, impro oui, ouais. Moi, j'ai commencé par le théâtre quand j'étais plus petit et euh, j'ai tout arrêté. J'ai découvert l'impro assez tard, d'ailleurs, à 18 ans. C'est okay. tard sur, euh, sur Lausanne. Okay. Euh, et après, voilà quoi.
2: Okay. Ouais,
0: ouais. C'est vrai qu'il y a quand même, une... je trouve que c'est quand même une vraie... Euh... Un vrai plus qu'il y a à Lausanne, c'était un pro dans les, dans les écoles.
2: Tu avais découvert l'impro très jeune, toi, sinon, à, à l'école
0: Oui, on a eu la chance, c'était rare à Genève d'avoir de l'impro si tôt, mais on avait un prof qui faisait de l'impro et qui, du coup, avait donné des cours. Dans notre école, j'étais à, à Saint-Jean encore, à l'école de Saint-Jean, et on avait eu des petits cours comme ça. Ouais. De temps en temps, on avait une fois par semaine un petit cours d'impro, on faisait des matchs, et puis, euh, et puis après, je n'en avais pas fait pendant presque 10 11 ans, jusqu'à arriver à l'ECG avec euh, Françoise préfumo Voilà. Okay. Cool, bah, trop bien. Aujourd'hui donc on parle de la scène, un peu euh, qu'est-ce qu'on. Voilà, on, on apprend l'impro, mais au bout d'un moment, il faut passer le pas et monter sur scène et on va essayer de, de partager un peu euh, ce qu'on aime en allant sur scène, ce qu'on ce qu qu vit en allant sur scène. Euh, tout d'abord, c'est quoi vos premiers souvenirs, votre premier souvenir de scène Est-ce que quelqu'un a un premier souvenir comme ça en tête Wow.
1: <rire> alors moi, je, moi j'en ai un, j'en ai <rire> un que je vous
0: partage direct. Alors euh, mon premier souvenir, c'était justement un de ces cours d'impro euh, qu'on faisait quand on était petit. Et euh, le premier souvenir, je me, souvi je me souviens avoir fait euh, des cours dans une salle de classe où ils poussaient les, ils poussaient les, 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 les tables. Mais je me souviens qu'en fin d'année vous savez, quand on était à l'école en fin d'année, on demandait toujours aux profs, on peut faire les cours dehors, on peut aller dehors. Et bien là, je me souviens que plein de profs étaient allés dehors et ils avaient fait un grand, grand cercle. Et nous, on avait montré ce que c'était l'impro euh, au reste de l'école. Et je me souviens avoir fait des vannes. Euh, je crois qu'il une... y avait une vanne sur Dragon Ball Z. Je ne me trompe pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai souvenir de Dragon Ball Z. Et euh, j'avais fait rire des gens. Et c'était vraiment super. C'était donc pas concrètement une scène parce que c'était au milieu d'un préau. C'était la première fois que je me représentais devant un public. Et voilà, moi, mon premier souvenir de scène, c'est ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un Est que quelqu veut le juger Mais c'est <rire> forcément, forcément lié à l'impro ou pas forcément Non, pas forcément, pas forcément. C'est plus la scène. D'ailleurs, si vous avez, avez d'autres souvenirs tout à l'heure, de ouais, parler bah... d'autres choses que de l'impro, c'est complètement bienvenu.
1: Bah moi, c'était en deuxième année primaire, ça ferait quatrième Armos actuel pour, euh, pour, pour parler... Euh parler un peu plus actuellement. Euh, en fait, j'avais une prof que j'aimais beaucoup, avec, avec qui j'ai continué à, à correspondre après, en fait pendant presque 20 ans.
0: Ah C'est toi Emmanuel Macron Exactement <rire>
1: Non, non, elle, en fait, elle est partie à la retraite juste après, après notre classe, mais elle était super sympa. Okay. Et en fait, le vendredi après-midi, elle, elle laissait libre champ hein, aux élèves pour faire ce qu'ils voulaient euh, devant la classe. Et c'était hyper cool. Et puis en fait... Euh, c'était honnêtement je, moi j'ai l'impression que c'était toutes les semaines mais peut-être c'était toutes les deux semaines <rire> ou une fois par mois <rire> c'est enfin, un peu flou mais quand t'es petit comme ça le temps ouais. mais, mais vraiment c'était ouais je pense que je, ouais moi je préparais euh, 852 idées quoi enfin, j'avais fait un petit spectacle de marionnettes j'ai des imitations euh, des, 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 des contes enfin, j'ai fait tout et n'importe quoi mais c'est vraiment euh, ouais okay. trop trop bien. Célèbre,
0: donc ta, ton, ta première approche de scène c'était pas avec de l'impro
1: non
3: excellent trop cool génial j'ai un souvenir qui est très proche de celui de Max, c'est marrant. peut-être eu la même prof, finalement. <rire> euh, j'étais un vrai casse burn à l'école, quand j'étais tout petit, je... incapable de me concentrer, tout le temps la tronche ouverte. Et un jour, la prof m'a dit, bah, écoute, à la fin du cours, euh, donne tout ce que t'as. C'était un vendredi aussi. <rire> donne tout ce que t'as le vendredi après-midi, et tu nous fous la paix la semaine prochaine. J'ai adoré ça. Euh, J'ai réessayé plusieurs fois, et c'est devenu une espèce de truc euh, ritualisé le vendredi après-midi, il y avait un petit spectacle. J'avais de plus en plus de potes qui venaient jouer avec, euh, avec moi. On se retrouvait à midi pour euh, préparer un peu des canevas comme ça. Et je pense que la prof a été bien brave parce que ce que j'en garde maintenant, c'était tellement naze. Ah ouais, clairement. <rire> C'est sûr. <rire> C'est oh, évident. Et comme tous les, les spectacles d'enfants, tu sais, il n'y a pas de fin. Tu as un sujet qui est ton, ton truc du jour. Quoi. Tu parles de Dragon Ball, tu parles de l'école, tu parles du machin, mais tu n'as pas de chute. Tu sais pas quoi cool, faire chute. Du coup, tu te dis, bah, si ça dure plus longtemps, c'est super.
2: <rire> et Il y avait des preuves qui étaient là pour dire merci. merci. Exactement ça. Bah maintenant, si je pense, c'était en 6e, donc 8e Armos. Ouais. Euh, avait... ah, c'est ce a... a... Vraiment calcul. Vrai. On est vraiment des vieux. Ouais. Un nouveau franc. Ouais. <rire> <rire> on avait fait une sorte de petit spectacle pour euh, l'escalade. Euh, si des gens en France nous écoutent, c'est une fête locale. Et même ouais. sur Lausanne. Hein. Même non, sur Lausanne, nous aiment pas. C'est vrai Le reste de la
0: Suisse, il n'y a que nous, qu'à
2: Genève d'orbe. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, bon, du coup, on faisait une petite fête déguisée, ouais. comme ça à l'école. Pardon, c'est Suisse, Genève
0: Ouais, depuis, <rire> depuis deux semaines. Ah oh, vache On a signé un... Bah, ça s'est mélangé avec l'actualité Covid, mais depuis deux semaines, Genève est Suisse. Ouais. Félicitations. On est très contents. Non, merci
2: beaucoup. <rire> Pardon, excuse-moi. <rire> et du coup, il euh, y avait toute l'école qui était là, et en fait ils ont laissé libre à tout le monde de, de, de faire ce qu'on voulait en fait. et avec mon meilleur pote de l'époque on, on, on s'est mis au milieu, on a vu tout le monde et là on a fait de l'impro en fait maintenant que j'y repense okay. et on a fait marrer, bah, je, sais pas, je sais pas combien d'élèves on était mais mm -hmm. on a fait rire tout le monde et les profs en fait, ils ont bien aimé, du coup ils nous ont laissé pendant une bonne dizaine de minutes, ce qui est quand même bien cool quand mm -hmm. t'es un, un gamin mais comme <rire> tu l'as dit je pense qu'on avait aucune chute à la fin mais <rire> c'était génial c'est génial d'avoir ce sentiment où tout le monde t'écoute et puis ouais. t'es un ah peu ouais. le maître du monde.
0: C'est un peu la première fois que notre ego est flatté. C'est ça. Alors moi, je suis
3: une anecdote inverse. La première fois où l'ego est brisé. Ah ouais, vas-y, on euh, veut euh, bien. Point. On veut ça. Parce que, du coup, j'ai commencé le théâtre à la suite de ces vendredis après-midi et j'avais pas mal de facilité. J'étais très content, c'était super. Un jour, on a fait un petit spectacle pour les parents euh, dans un cadre, euh, je sais pas. Il y avait du texte à apprendre et je l'ai pas appris. Ah ouais. C'était un peu une pièce chorale, tu sais, comme on, on peut imaginer les pièces pour les gamins où chacun parle à son tour et puis chacun se donne des répliques très très. Puis, rien branlé, mais vraiment. Mais tu savais qu'il y avait un texte et t'as pas Bien fait Bien sûr, je l'ai pas fait. Donc je en fait, t'as un, un gros tug Laurent. Ouais, je, là j'ai vraiment fait le gros naze en me disant ça passe toujours. Et puis justement, à l'impro, tu, tu peux te dire ouais. ça va rouler, je vais réussir à faire un truc et en fait ça marche pas du tout quand le spectacle est rythmique, quand il y a un truc <rire> où il faut balancer les répliques. Et euh, je me suis fait évidemment gueuler par ma, ma prof. De nombreuses fois pour apprendre le texte aux répétitions, j'étais complètement à la lourde. Et le jour de la représentation, ça a été ignoble. Ça a été exactement <rire> comme dans les cauchemars d'actrices et d'acteurs, ah ouais, où ah oui, tout ah coup, tout le monde te regarde, puis tu fais. Et... Uh... Et évidemment, le spectacle était complètement foiré. J'ai vraiment, mais j'ai dans la colle, pardon pour les mots. <rire> On est rentré très rapidement après le spectacle avec mes parents. Et je me souviens, c'était dans le laveau, la bagnole a roulé pendant 15 minutes sans qu'il le moindre mot. Oh, waouh! Wow double peine. Alors là, vraiment, ouais, c'est bien, du coup, si tu te dis, bon, on peut avoir des facilités, mais il faudra quand même bosser. Ouais. <rire> l'apprentissage de l'humiliation. Ouais, c'est marrant, l'apprentissage du texte, moi, c'est un truc qui m'a
0: vite fait peur. Maintenant, moi, j'ai la chance de récemment jouer dans une première pièce, euh, mais sinon, ça me faisait très peur, et en même temps, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la scène. Je me souviens d'aller voir une amie. Quand j'étais petit, c'était ma meilleure copine, que je vois plus du tout maintenant, qui qui n'ai plus du tout de lien. Mais euh, j'étais allé la voir jouer, elle faisait du théâtre pour enfants, je crois qu'elle avait joué dans euh, Le Petit Chaperon Rouge, je crois que c'était ça, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais trouvé Génial, qui joue dans un décor, qui soit sur cette scène, avec les lumières, le public qui les regarde et tout, j'étais dans le public et je trouvais ça fou, je trouvais ça trop bien, je voulais ça aussi. Et je me souviens qu'en sortant, elle m'avait montré un peu tout ce qu'elle avait dû apprendre et vraiment, moi, le gros flemmard, je un peu... Ah, bon. Du coup, j'ai remis ça à plus tard. Et un jour, j'ai découvert l'impro. J'étais heureux. Parce que j'ai pu faire de la
2: scène sans forcément apprendre de texte. Donc, c'était plutôt cool. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'était le même sentiment pour moi. moi j'étais venu voir un spectacle d'impro à l'ECG mm
0: -hmm.
2: Et euh, sur, enfin, quand j'étais assis, j'étais là, non, mais c'est pas possible. Moi, mais c'était je... notre spectacle, non C'était votre spectacle, oui, justement. Il euh, y, y a un ami qui m'a dit, eh, viens, on va voir de l'impro. Je te c'est quoi ce machin de l'impro. Mm. Mais viens, viens, ça va être drôle et tout. C'est <rire> gratuit. Non. Génial. <rire> euh, du coup, je suis venu, je me suis assis, et en fait, je n'ai pas tenu. J'étais comme ça, en train de bouillir sur, sur ma chaise. En train de... Mais je veux, je veux faire ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'après, je me suis inscrit au cours. Et que, bah, voilà. mmh. Mais euh, euh, tout ça pour dire, je ne sais plus maintenant. Bah, je ne sais pas, parler du, du texte. texte. Euh... Ah ouais le texte. texte. Mais justement, est-ce que vous avez commencé l'impro parce qu'il n'y avait pas ce texte à apprendre ou pas Parce que moi, j'ai toujours eu peur d'apprendre un texte, c'est pour ça que j'ai fait de l'impro. Et Maintenant, il fait les cours Florent. Oui, bah parce qu'en fait, j'ai découvert de satin qui dure 12 heures. <rire> c'est ça, exactement. Et, et... Moi, c'est un peu l'inverse,
1: en fait. J'ai commencé l'impro parce que c'était offert dans les cours fac, mais il n'y avait pas de théâtre. Et puis, en fait, après une année ou deux où j'ai fait, fait pas mal d'impro, il y a ma, ma mère qui est arrivée, puis j'étais un peu en mode ado. Puis de nouveau, elle arrive, puis elle fait « ouais Mais tu ne voudrais pas que, que je t'inscrive pour faire du vrai théâtre ?» Et là, elle a dit les mots qu'il ne fallait pas pour que je dise. Bah, forcément, moi, j'adorais l'impro. Donc, je me suis dit, non, mais jamais je vais faire du vrai théâtre. Et, vraiment, et, vraiment, et en fait, je, je n'ai pas fait de, de théâtre pendant longtemps, je suis juste à cause de ça. Parce qu'elle parce que, parce
3: que avait dénigré le théâtre par rapport à l'impro. Mais je, ça
1: faisait une année et demie que j'ai de l'impro. Je me souviens, ça me trop choqué.
3: Ouais, ça peut parler aux auditeuristes. Il y, y a beaucoup de nos élèves qui viennent à l'impro, effectivement, parce qu'ils ne veulent pas faire du théâtre. Et on trouve ça aussi beaucoup chez les jeunes moi j'avais des élèves de 12-15 ans je leur disais, "ah c'est cool tu t'es mis au théâtre" je me suis mis à l'impro puis il y a une espèce de distingo comme ça mmh. un peu l'acte prosaïque de faire de l'impro c'est cool et c'est fun et ouais. le théâtre c'est chiant et c'est long c'est pénible et je trouve assez étonnant parce que bah ouais je sais pas d'où ça vient cette espèce d'idée qui est du vrai théâtre et de et de l'impro
1: je sais pas non plus bah, franchement j'avais 11 ans et demi quoi tu mmh. faisais une année et demie que de l'impro euh, puis ouais bah, en fait c'était gentil ma maman elle voulait me payer des cours de théâtre quoi mais comme elle l'a amené en fait c'était un peu maladroit en fait parce qu'elle connaissait théâtre. pas trop trop le truc et puis euh, puis moi j'ai vraiment eu un truc non mais l'impro c'est
0: pas du sous théâtre quoi mais aujourd'hui encore ça arrive hein, on ouais. a plein d'élèves moi je croise plein d'élèves qui, qui viennent parce qu'ils pensent commencer du théâtre ou qui voulaient Justement, ils avaient l'objectif de faire du théâtre, puis en faisant leur recherche Google, ils sont tombés sur l improvisation théâtrale, ils n'ont pas, pas cherché plus loin, ils sont venus s'inscrire. Puis finalement, ils découvrent quelque chose, et ils ne s'attendaient pas. Je crois qu'il y a un, toujours un peu ces amalgames qui se font un peu constamment, en bien ou en mal. Hein. Ça, ça.
3: ça peut être intéressant de demander aux, aux gens qui écoutent le podcast de, de dire... Mais attends, il y a un chat en live, là. <rire> ça peut être très fun. De dire, vous avez commencé parce que vous n'aimez pas le texte ou est-ce que c'est un rapport à, à ça je, oui, je pense qu'il
1: y, y a aussi un problème que, que moi je rencontre beaucoup euh, par rapport au théâtre. C'est le fait que, que l'avantage de l'impro, c'est que c'est circonscrit dans le temps. C'est-à-dire que si tu as une vie active, je sais pas, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un gros boulot, tu peux avoir pas mal de choses à côté. Dans l'impro, tu peux décider d'en faire deux heures, quatre heures, six heures et tu fais vraiment <rire> juste ces deux heures, quatre heures, six heures. Alors que le théâtre, bah, quand tu dois monter une pièce, tout d'un coup, tu dois investir un temps considérable. et, 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 et C'est un un, une autre manière de travailler. Ça ne veut pas dire que l'impro, tu ne l'as pas travaillé, mais tu es plus modulable sur les heures que tu décides de, ouais. de mettre à
0: disposition. C'est intéressant. intéressant. Ce qui montre aussi que ça... C'est ce qui fait aussi que peut-être ça touche beaucoup plus, un éventail beaucoup plus large aussi de gens. Oui. Ok. Euh, moi j'aimerais savoir un peu pour vous ce que ça représente la scène. Là, bon, ces derniers temps, on a on très peu monté sur scène, ça reprend gentiment, on est content, euh, mais qu'est-ce que ça, ça représente un peu pour vous euh, de monter sur scène Quelle attente vous avez avant un spectacle Comment vous vous sentez euh, De manière générale qu Est-ce que c'est -ce est, est -ce est la chose la plus importante dans votre pratique de votre art ou est-ce que c'est plutôt le, le travail créatif en amont. Euh, voilà. Je pose un peu cette question ouverte.
2: Darme. Je pense que ça, ça permet de, 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 de se défouler et de montrer en fait de, 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 tout ce qu'on a fait en amont, on le fait pour ça, en fait, pour ce moment-là. Ce moment-là où on va être face au, au public. Et c'est ça qui est incroyable. En fait, moi, je, je suis comme un toxico, on va dire, okay. par rapport à ça. Quand je suis sur scène... J'ai ma dose, entre guillemets. C'est quoi que tu suis...
0: ressens concrètement C'est quoi ton attente
2: ben, Mon attente ben, en, en vrai, j'ai mon attente avant et juste après. Quand je suis... Ce qui est cool, c'est que je suis vraiment dans le moment présent pendant que je suis en train de jouer. Et, okay. je, joue, et je joue ce que j'ai à jouer. Et du coup, je... souvent, quand je sors de scène, euh, quand c'est de l'impro, je ne sais pas ce que j'ai joué parce que j'étais en train de jouer. Okay. Et euh, pour le théâtre, bon, après, il y a des choses qui ressortent parce qu'on on connaît, on... Bien sûr. tu... Tu t'appropries tout, tu, 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 tu l'as mis dans ton cerveau. Mais euh, ce qui est vraiment grisant, ce qui est bien, c'est que en tu fait, as toute cette énergie-là. Qui qui, tu peux faire... Euh, en fait, tu, tu, tu es comme un sort de phare. Hein, dans le sens où tu...
0: Waouh, tu je te considères comme un phare non,
2: <rire> non, mais dans le sens... Tu émets beaucoup de lumière et puis tu... Je ne sais pas si mon image est bonne, mais si. euh, tu vas capter l'attention des autres et c'est ça qui est très intéressant pour okay. moi. C'est ce que t'aimes. Voilà, okay. ce que j'aime. Et les applaudissements à la fin. ça ah c'est bah ça, Il ouais, ça, ça ouais. si faut, faut le dire parce que je pense que c'est vrai. Ouais, Moi, bah je sais oui. que ça me fait du bien à la fin.
3: Bah oui. Et le salaire le 25 du mois avec 8% sur les vacances. Euh, ouais. <rire> ce qui ouais. représente à peu près 12 francs.
2: Exactement.
3: Ça devient très concret. <rire> Moi, ce que je kiffe dans le... Pardon, je t'ai coupé mal. Vas-y, Laurent, vas-y. Vas le... Rebondir un peu sur ce que tu disais. Le moment qui est, je trouve extraordinaire et qui fait que probablement on y retourne tous un peu comme des toxicos qui recherchent le premier shoot, c'est ce moment où tu t'oublies effectivement complètement, où l'imaginaire a totalement suppléé le réel euh, on a ça très fort en impro ça, ça peut être un peu différent au théâtre parce qu'il y a quand même plus de contextualisation et de, de, de matière concrète, physique. il y a des accessoires, il y a pas mal de choses qui sont là en impro, vous voyez ces moments où vous commencez votre impro et je sais pas, ça se joue dans un appartement et vous le voyez complètement ah oui, vous clairement. savez exactement voilà. où vous avez posé le verre, où vous avez posé la télécommande, de quelle couleur est le chat. Votre partenaire vous répond, c'est évident que tout... Mmh. Est, et en fait, il y a un moment où on sort complètement de la prestation, où on est dans cet ici et ce maintenant que tu décrivais. Mmh. Et ça, quand on touche, on appelle ça un peu la magie, moi je ne crois mmh. pas que ce soit tellement magique, il y, y a plein de choses qui nous réunissent, ce, qui nous poussent à ce moment-là, mmh. mais quand on arrive à ça... Quand on arrive à ce moment complètement dingue, où il n'y a plus rien d'autre, et tout est présent, alors qu'on n'a rien à part nos, nos, nos petits pantalons noirs, nos chandails, ou, euh, uh -huh. nos chemises euh, noires pour faire du cabaret, et que malgré tout ça, on a réussi à composer une histoire concrète, totale, définitive, avec un environnement palpable, ouais, ouais, j'ai l'impression qu'en plus le public partage cet imaginaire. C'est le, le plus beau moment de la scène. C'est quand la scène elle s'étend complètement. Ah, voilà, ça fait un peu euh, discours euh, préchi-précha, mais il y a vraiment quelque chose, je trouve, qui est totalement partagé par les imaginaires, et l'imaginaire devient la scène, mais devient l'espace. Je trouve les, les deux
0: choses que vous venez de dire, moi, pour moi, la scène, c'est un peu... ça. Il
3: y a un truc... Je me sens
0: vivant, en fait. C'est le moment où on se sent le plus vivant. Et c'est vrai que bah, c'est bête parce qu'on est vivant. Rassurez-moi, on est vivant. On est vivant. <rire> ouais. Ça va. OK. Euh, non, mais je, quand on est sur scène, il y a un truc... Justement, quand on arrive à ce moment où notre imaginaire, il a enveloppé euh, toute la scène, tout le public... Et qu'on arrive à, 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 à s'oublier, comme tu as dit, j'aime bien ce terme, à s'oublier. Là, on se sent complètement vivant, à l'inverse de la vie, de manière en général où on est vivant, mais on fait un peu nos trucs routiniers. Et complètement, et complètement, la seule ouais. fois où j'ai ressenti ça, c'est récemment en étant devenu papa. Mais sinon, la, la sensation de vie, elle hum. est tellement importante. Et je pense qu'il y a aussi un peu de ce truc de... Moi, euh, je le dis, j'aime beaucoup un peu ce truc égocentrique. Et, euh, pour moi, c'est important aussi. J'aime quand le public genre, valide ce que je fais, que ce soit par des rires, des applaudissements ouais. ou, un, ou un beau silence. Quoi. Mais moi, ça, ça, ouais, ça fait partie aussi de, de, de ce qui est d'important pour moi vis-à-vis -vis de la scène. Max.
1: Oui, moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment des, des, des réflexions que, que, qui, 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 qui me sont importantes dans, dans le sens où moi, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi ce qui nous démarque euh, du public. Parce que pour moi, il y a vraiment cette opposition, en fait, entre. Parce que c'est clair qu'il y a une communion des imaginaires, comme vous l'avez dit, mais il y a quand même quelque chose qui nous sépare. Puis je pense qu'il y a vraiment une question aussi de. de dès le moment où, en fait, tu arrives à être dans cette, dans cette dynamique, c'est que tu as réussi presque à, à tuer toi, ton toi. Ouais. Et puis, et puis tu, es, tu es une page blanche prête à, prêt à jouer. Et, et je pense que, en fait, ça, c'est un peu la mort de, de ton statut toi euh, en, tant que, en tant que personne et puis je pense qu'on a tous envie d'être un peu autre à un moment donné et, et le public le vit plus par catharsis en fait euh, et puis nous on le vit vraiment et je pense que il y a vraiment cette différence entre le comédien euh, ou, on va dire le, le la personne qui joue sur scène puis la personne qui regarde c'est que la personne qui regarde en fait elle aimerait le faire mais elle ose pas le faire et elle le vit par procuration et puis nous enfin on, 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 quand on a ces moments de magie c'est que on le vit on le vit pleinement et mm. on a réussi vraiment à s'oublier à, à faire mourir en fait son soi pour, pour ouais. devenir autre puis, en ouais. fait vraiment c'est presque une renaissance sur il y, y a un truc un peu euh, ouais. ouais un
0: peu de un peu peu religieux, ouais. méditation, et un peu des... J'aime bien c est, c est, ces mots qui sortent un peu du champ lexical comme ça. C'est vrai qu'il y a un truc un peu onirique hein, quand on est sur scène, parce que bah, c'est ce qu'on vend aussi aux, aux gens qui viennent nous voir. Mais du coup, nous, on est dans, dans, le,
3: dans ce côté un peu onirique. Il y a un truc que tu disais, Max, par rapport à la, à la division, ou disons, à la distinction entre ceux qui actent et ceux qui participent, qui le voient à l'acte. Moi, j'ai l'impression que le côté cathartique euh, il va même plus loin que ça, parce qu'en fait, on, on finit par renoncer au réel au profit de l'imaginaire, et euh, le cerveau ne distingue pas l'imaginaire hein, du réel, c'est pour ça qu'on va au théâtre et qu'on va regarder des films, c'est que finalement on sait très bien qu'il va couler ce putain de bateau dans Titanic mm -hmm. mais on est quand même en train de pleurer à la fin enfin, moi pas, on va pas mais... <rire> bref, je pense que le public participe en fait même s'il n'agit pas, s'il n'est pas actant sur scène il participe complètement de la création de chaque truc et ce qui est magnifique avec l'impro peut-être encore plus qu'au théâtre, c'est qu'on se laisse totalement surprendre tout le temps mm -hmm. Mmh. On a l'impression que ce sont nos idées qui sont jouées par les acteurs, mmh. mais ça nous surprend quand même. On se dit évidemment qu'il faut qu'il fasse ça le personnage, évidemment qu'il faut, faire, qu faut euh, écouter cette chose-là ou regarder de telle façon. Et pourtant on se laisse surprendre comme si on surprenait par notre propre imaginaire en train de créer. Du coup j'ai l'impression que le, le public s'approprie l'acte de création en même temps que les acteurs. Mmh pas que très limpide. Oui, oui hein. clairement. C'est de l'eau.
1: Clairement. Et puis, puis, en fait, c'est en ça que le, si tu veux le, le théâtre, enfin, toutes les formes de création. Hein, mais moi, je pense qu'on peut même mettre le jeu vidéo. Enfin, euh, enfin, vraiment, hein, toutes les créations artistiques euh, parlent en fait, au public. C'est parce que, en fait, c'est le même monde que les gens vivent. Mais en fait, euh, il, est, il est, comment dire, ce monde-là, il n'est il est pas pas plus beau, pas pas plus, euh, comment dire, pas plus, bah, plus pas, enfin, pas pire, mais en fait, c'est les, les mêmes émotions, on vit les mêmes choses, simplement qu'il est fini. Mm -hmm. Et en fait, c'est peut-être peut ça aussi que lui vient chercher, c'est que toi, ta vie, tu sais, en fait, quand, au moment où elle est finie, tu ne sauras pas qu'elle est finie. Et alors que sur scène, bah, en fait, tu peux vraiment aller au bout des choses, et puis, en fait, c'est assez rassurant parce que. Euh, les, les héros, les héroïnes elles vont, elles, elles vont, elles vont vraiment, ils vont vraiment jusqu'au bout de leur, de, leur, de leur passion et puis euh, c'est ainsi que tu peux en fait tout d'un coup euh, aller, euh, comprendre aussi mieux ta vie c'est ça le, le but de la catharsis hein. c'est vraiment de, de le vivre jusqu'au bout ce que toi tu ne feras jamais dans ta vie c'est à dire que euh, et, 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 et tu ne sauras jamais jusqu'où ça va aller et puis le, le fait que ce soit borné ben, en fait, c'est quelque chose de, de rassurant
0: donc, toi aussi, Max, tu ressens un, t as, t as une sensation de, de vie. J'aime bien dire ça comme ça. Une sensation de vie quand tu montes sur scène. Est-ce Ça paraît si impossible que ça. Ah oui, bah oui. <rire> c'est vrai que t'es glauque quand même. D'ailleurs, les corbeaux que t'as ramenés dans le studio, mec, c'est moyen.
3: Non, non mais en ok. J'essaie Je, juste de clarifier ce qu'on dit. <rire> euh, ok, très bien. Toi, tu, sens, tu te sens plus vivant, Adrien. Quand tu montes sur scène, c'est une nouvelle vie qui t'apparaît ou un, une plus-value de, de vie Ouais, moi, je
0: le vois plus comme un peu un boost. Tu vois. Mm. Je le vois plus comme un... Ouais, un peu comme... Euh, bah, je reprends les jeux vidéo, un peu comme de la Nitro dans Need for Speed. T'as <rire> un petit bonus pour faire puf, tu veux, pour aller plus vite. J'ai l'impression que moi, c'est un peu ça. Je le vois pas comme une renaissance parce que... Je, mais je le vois plus comme un, comme un truc de « Wow, attends, c'est trop malade ce qui se passe. » C'est peut-être aussi un peu ce truc de shoot. Et, euh, ouais, je le vois comme ça. Si je peux revenir je sur ce comme que comme vous ça. avez
2: dit avant, ce qui... Ce qui je... Ce qui plaît, je pense, au public, c'est de découvrir un, un thème euh, en même temps que les, les gens qui sont sur scène et de vivre la même chose et de savoir que ça va se terminer, comme tu l'as dit juste avant. Et en fait, que ce sera unique et ce ne sera qu'une seule fois. Alors qu'au théâtre, bah, la même pièce peut être jouée de différentes façons, même par les mêmes acteurs. Mais au, au final, ils auront vu quand même la même chose parce qu'il y a quand même des canevas. Alors qu'en impro, on, bah, la personne qui sera venue voir le spectacle le mercredi, il ne reverra plus jamais, enfin personne ne pourra revoir ce spectacle-là. Et c'est quelque chose qui est acté dans le temps et c'est ça qui est beau en fait.
3: Je ne partage pas ce point de vue-là.
2: Ah ouais, ouais. Okay. Euh, Je pense que
3: c'est un peu angéliste de, de se dire que l'impro est systématiquement réinventé et que le théâtre l'est moins. Okay. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on aimerait bien et dont on se, on se targue volontiers. Mais en fait, ce qui dit, tu vas voir, 10 matchs d'improvisation, tu auras vu énormément de choses communes. On fait tous les mêmes improvisations, ça fait un temps qu'on fait de l'impro, ou dix ans, etc. Et je suis pratiquement certain qu'on pourrait retrouver des impros qu'on a jouées quasiment à l'identique, ouais. dans des contextes un petit peu différents, avec des rythmes un petit peu différents peut-être, mais avec des canevas qui au contraire sont extrêmement rigoureusement identiques. Et au théâtre, même si la pièce est écrite, puis qu'on l'a répétée, puis qu'on sait qu'on va aller de cour à jardin à tel moment, il y a énormément de tout petits moments d'ouverture, Bien qui rondent justement ces arrivants quoi. Mais ce euh, que je
2: voulais dire par rapport à ça, pardon, c'est que non, non, dans oui. le sens si euh, tu vas, euh, tu joues Richard III, euh, Adrien vient le voir la pièce le jeudi et que je vais la voir le vendredi, si on s'en parle les deux, on aura vu en soi la même chose. Alors que si tu joues un spectacle avec Max le jeudi qu'il va te voir, et que moi, je vais le voir le vendredi, où vous allez faire complètement autre chose. C'est dans non, ce sens-là. C'est un peu avez... ce, qui est,
0: ce qui est vendu au public. Quoi. Ouais, voilà C'est un, ce, un peu du point de vue du public ouais, que voilà.
2: tu dis. Oui, bien sûr, okay. oui, pour le public. Pour le
0: public. Ouais. OK, OK. OK, et du coup, euh, j'ai bien compris, on, on, y, on, y, on y porte tous une importance et beaucoup d'amour à cette scène. Euh, avant de monter sur scène, vous vous sentez comment Et aussi, comment, euh, si justement, votre moment sur scène se passe mal, comment vous le vivez Comment on deal avec ça euh, moi, je sais que j'ai eu des moments dans ma, dans, ma, dans ma carrière, pour le moment d'improvisateur, euh, j'ai eu des moments où c'était très compliqué de, 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 de dealer avec un échec sur scène ou quoi. Et euh, donc voilà, comment on, on arrive sur scène, dans quel état d'esprit vous arrivez de manière générale, et comment vous dealer avec si ça se passe mal euh
1: bah, moi je, ça fait ça fait, ça fait trop longtemps je crois que je, je fais de l'impro et du coup j'ai j'ai pas de stress avant, avant 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 le spectacle et par exemple euh, t'es jeune serein, les, les ouais. comédies
0: musicales que tu montes ouais. c'est bah pas toi directement sur scène mais non. ça ça représente quand même on reste dans la dans la thématique tu t'en comment avant que t'es jeune monte sur scène moi bah, je,
1: je suis toujours assez serein moi j'ai okay. pas pas vraiment pas vraiment de stress par rapport par rapport à ça par contre par contre je suis un peu un peu chiant dans le sens où je suis, je suis, non mais vraiment, je suis un peu... Euh, enfin je, 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 vais, je vais tout vérifier 22 fois. Okay. Je vais, un peu, et puis j'ai la même chose à l'impro, tu vois. Je suis je un peu chier les gens parce que je, parce que je veux que tout, euh, tout soit nickel, machin. Je vais te demander 22 fois si ça a été fait. et puis En fait, ouais, je suis un peu... enfin euh, je, je suis hyper.. Euh, comment dire Je ne sais, sais pas quel est le terme, mais je, 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 suis, je suis pinailleur vraiment sur tout ce qui a à contrôle. Faire. Ouais. ouais, vraiment en amont. Et après, je lâche complètement prise. Ça okay. appartient au rituel, ça
3: tu as l'impression que tu, tu bah fais je...
1: un acte de rentrer dans le théâtre à ce moment-là Je ne le prends pas comme ça, mais c'est possible que ça le soit, sans
0: que ce soit volontaire. Et tu, pourrais, tu pourrais le lâcher prise. Typiquement, c'est un spectacle que tu n'organises pas du tout. Tu es invité par une compagnie euh, dans le milieu de la France. Vous égal. Est-ce que du tu arriverais à lâcher ou tu serais aussi de nouveau dans ce contrôle avant de monter sur scène
1: bah, Je vais faire le contrôle. Je ne vais pas le dire, mais je vais le faire automatiquement. Okay. C'est un peu une, déform une déformation professionnelle. Et okay. Après, je vais faire des blagues. Ouais.
2: <rire> c'est rigolo, ça ressemble vraiment à un rituel de transformation ouais, C'est ça, ça c'est un peu ouais, ritualisé ouais. ouais, ouais.
3: ouais. ouais.
0: Dardan, toi, avant de monter sur scène comment tu te sens Est-ce que tu as des rituels et puis...
2: Ce que j'aime bien faire, c'est rigoler avec les gens qui sont autour de moi et puis ouais. juste après, dans les 10 minutes avant de monter sur scène, juste me recentrer sur moi-même et puis voilà okay. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien s'échauffer ou des trucs comme ça, je le fais bien bien avant pour ceux qui, ceux qui aiment bien mais moi je...
0: Est-ce que tu as souvent du stress avant de monter sur scène, Dardan
2: euh, ça dépend pourquoi. Ouais. Ça dépend
0: Moi, j'ai une petite anecdote sur Dardan. Euh, pendant à peu près deux ans, <rire> Là, est euh, euh, ouais, on avait une troupe qui s'appelait Funky Phantom, qui marchait bien, c'était chouette. Et à peu près, pendant à peu près deux ans, ce mec, avant chaque spectacle, tout le monde était de bonne humeur et tout. Et puis quand il arrivait à la salle, il faisait toujours un peu « Je sais pas ce que j'ai, je suis fatigué. <rire> » Tout le temps, il faisait ça. C'était terrible. Et, on se moquait. et à chaque fois, il faisait des super spectacles. il venait Et puis il faisait toujours un peu « Je sais pas, je suis fatigué, ça va pas trop. <rire> » Puis il avait un peu besoin de câlins.
2: Puis, voilà. bah oui, mais j'avais besoin, besoin de, me, de me recentrer. Mais non, mais par rapport à, à cette époque-là, maintenant en tout cas, euh, maintenant que je joue aussi des pièces de théâtre, euh, je remarque qu'en fait, ce que j'ai besoin, c'est de me recentrer sur moi-même dans 10 minutes avant de monter sur scène. Avant, je peux faire le compte totalement parler avec tout le monde, changer les idées surtout et n'importe quoi, après j'ai juste besoin de me recentrer et puis après tout mmh. va bien.
0: Toi Laurent avant de monter sur scène, comment tu te sens
3: C'est très très
2: variable pour le coup.
3: Okay. Euh, en impro, je suis un peu comme Max, j'ai très peu d'anxiété. J'ai l'impression que de toute façon, on a un minimum de savoir-faire qui fait que ça devrait passer. Au sortir, souvent, on fait le constat inverse. On se dit, c'est marrant, j'aurais pu plus bosser avant. <rire> en impro, c'est assez tranquille. De toute façon, il y a cette sensation, enfin moi j'ai très fort cette sensation qu'on ne peut plus faire grand-chose. À partir du moment où on est, on est prêt à jouer, on s'est échauffé un peu le, le corps, la tronche, on est disponible, il n'y a pas grand-chose de, de plus. Au théâtre, ça peut être très différent. ok Ça dépend. En général, j'aime bien faire une fois mon parcours, c'est-à-dire aller sur scène un petit peu avant, quand mm -hmm. c'est possible, mm -hmm. et puis faire en accéléré tous les, les déplacements, balancer deux, trois répliques, comme pour avoir déjà accompli la pièce. Okay. Comme si, euh, intellectuellement, mentalement, ou dans le corps, je me suis dit, bah, ça c'est bon, c'est fait. fait. Maintenant, c'est tranquille, il n'y a plus qu'à jouer. Ah, bah oui. euh... C'est un truc que j'aime bien. Il <rire> okay. euh, y a eu des fois où je me suis retrouvé, je peux vous raconter ça aussi. Euh, vas-y, vas-y. Une pièce qui se passait, dans le théâtre contemporain, euh, qui se passait hyper mal à la création. <rire> tellement dégueulasse. Avec des, des acteurs qui picolaient à partir de 11h. Vraiment le cliché que tu peux avoir du vieux théâtre, euh, pourtant contemporain, mais très dur. Une actrice qui se faisait un peu peloter dans les loges. C'était vraiment dégueu. Oh, wow. C'était okay. chaud. Okay. Et j'ai complètement euh, collapsé pendant la, la préparation de la pièce. J'ai commencé à me réduire un peu, à me sentir complètement à l'étroit, à avoir des, des oppressions thoraciques. Enfin, ça, elle pas, quoi. Impossible de jouer, développer de l'imaginaire, impossible okay. de jouer.
0: Okay.
3: Et euh, à deux jours de la première, c'était une pièce qui était vraiment vouée à être diffusée, à être bien partagée. Je pense que vais me prendre vraiment une tourle de carrière. En plus, c'était au début de ma carrière pro euh, ouais. comédien. Je me suis dit, bon, bah, là, c'est mal barré, quoi. J'étais une croûte sur scène. Le metteur en scène m'envoyait des textos, ça c'est génial. Il m'envoyait des SMS le matin en me disant « Tu sais, je t'ai engagé pour telle qualité, je ne la trouve pas dans le travail que tu fais en oh ce moment. Wow. Euh, » C'était extraordinaire. Vraiment et et le mec était vraiment plein de bonnes, de bonnes intentions. Quoi. Il m'envoyait un message en me disant « Va courir ou va faire du yoga, fais ce que tu veux, mais essaie d'être détendu quand tu arriveras. » Avant le début de la journée, tu vois. Ouais, je me réveille déjà détendu. Là. Je te remercie, mec. <rire> <rire> ça va super de donner tout ce que j'ai. Puis bah, on arrive au théâtre quand même, avec nos tripes. C'est un peu un truc bizarre dans, le, dans notre métier. On joue avec nos vraies émotions, avec nos vraies tripes, avec nous-mêmes. Tu te dis, euh, des fois, je me sens shitty un peu en sortant ou je ne me sens pas bien. Il euh, y a de quoi s'embrer dans l'alcoolisme. Quand tu te dis, j'en rate 3-4 des pièces, ah ouais. ça devient très très profond. Mm -hmm. euh, on peut imaginer quelqu'un qui travaille dans un bureau, qui n'arrive pas à remettre à temps ses dossiers. Quelque part, il y a le cadre professionnel qui peut être sécurisant. Je dis pas que ça Bref. Moi, j'étais bloqué sur cette pièce, un truc de fou. Et euh, une, une des actrices me dit, je connais une hypnothérapeute tu peux aller la voir, je me suis dit ah merde, <rire> il me reste deux jours pour devenir bon là, euh, je vais y aller. Et la nana, elle m'a parlé, un peu comme on est assis là, elle m'a dit en fait euh, Laurent vous venez me voir parce que vous n'aimez pas votre métier quoi. Et, tu vois j'ai piqué la mouche, je lui fais mais pas du tout, tu rigoles. Enfin, euh, ah mais vous le faites pour le pognon alors votre métier. Mais pas du tout, euh, qu'est-ce qui vous prend Pour la gloire, mais pas du tout. Alors pourquoi vous le faites votre métier Parce que j'adore ça, parce que c'est la seule chose qui me maintient et j'ai commencé à me défendre. Et évidemment elle m'avait eu à la provoque avait... ouais. et euh, je dit, mais moi j'adore ça si je fais plus de théâtre je crève ok ben, écoutez vous allez repenser profondément à euh, un moment qui vous a mis vivant sur scène où vous êtes senti tellement vivant comme j'ai fait ça le soir je suis retourné au théâtre et c'était la générale du coup c'était le jour de la générale ça a passé crème ah ouais. Juste avant de monter sur scène, j'ai eu une poussée de tension monstrueuse en me disant « j'y arriverai jamais ». J'ai respiré, j'ai repensé à la séance d'hypno-machin et ça fait toute la tension dans les pattes, tout a disparu et ça a roulé mes mères. Ça a bien marché oui, mais la pièce était quand même sacrément naze, ouais. j'étais oh, très content de ne plus avoir à travailler avec ces gens, sauf qu'on a repris yeah. la pièce une année plus tard, et <rire> encore pire. <Yes. rire> et t'es retourné chez l'hypnotisé Non, je, je, je me suis promis de ne plus jamais travailler avec ces gens, okay. qui j'espère n'écoutent pas le podcast. En
2: <rire> espérant.
0: Ouais. Euh, ok, mais du coup, euh, est quel est votre... Alors, un, un pas très bon souvenir
3: que tu nous partages Ouais, C'est pas bah, ouf. Bon, ouais. C'est ton... bien que ça puisse sortir, justement, que tu te dises, bah, en fait, ça, ça fait partie de notre job. De que... Pardon, je coupe, non, euh... non, non, vas-y, vas-y. C'est partie problème, de, de, de ça de se dire, bah, quand on se gadine, ou quand ça va pas, ou quand on est en pro, on n'est pas inspiré, ou quand on est crevé, ou euh... la question que tu posais, comment est-ce qu'on fait quand on arrive défoncé au théâtre, qu'on a plus d'énergie, qu'on n'a plus rien, comment on fait pour que ça passe C'est dur parce qu'il y a ce côté où on est tout le temps en train de...
0: J'entends ce que tu dis, on... on donne de nous, et quand on se loupe ça fait super mal en fait et euh, bah, j'ai connu quasiment que l'impro là je commence un peu le stand-up euh, j'ai de la chance pour l'instant et j'aimerais bien que ça m'arrive quand même une fois de prendre un immense bide, j'ai déjà pris des petits bides et ça fait déjà un peu mal, ça pique un peu parce que as quand même écrit un texte, tu as pensé des blagues et tout, et euh, j'espère un jour me prendre un gros, un gros mur pour apprendre parce que, et c'est ce qui me faisait peur dans le stand-up, c'est que t'écris ton texte tu le travailles, tu juges ça bon tu vas sur scène et des gens, après le public va considérer que c'est pas bon et et c'est dur en fait, y a un, ça, 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 ça fait mal à l'ego de, de monter sur scène et, 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 et que ça se déroule mal. Ben, ça peut être, ça peut être, ça, ça peut arrêter aussi des, des carrières. Des improvisateurs, je connais, ils ont un peu stoppé tout parce que ça s'est mal passé sur deux trois spectacles. Je pense à des gens qui, potentiellement, on était avec Darnan. Je dirais pas de nom, mais ça s'est pas très bien passé sur scène. Ils ont pas voulu persister à cause des mauvais moments passés. Et ouais, c'est dur parce qu'on on y, y met nos tripes. On y met notre rythme, et quand ça se passe mal,
3: ça fait mal. Alors, on est tous d'accord d'aller chercher les applaudissements. On en parlait tout à l'heure, de ce mmh. moment où euh, tout l'ego est valorisé. Euh, par contre, c'est vrai que quand ça se passe moins bien... On n'a on... pas trop envie. Hein. Ouais, c'est ouais. moins, ouais. moins chaud. Ouais. J'avais une, une...
0: Mais on ne pourrait pas aussi... C'est -ce la... quoi qui fait ça aussi Est-ce que c'est notre mentalité qui pousse à ce qu'on doit être forcément excellent Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens payés pour venir nous voir C'est est, est quoi Est-ce que c'est nous qui entretenons ça Est-ce que c'est nous, comédiens, qui entretenons la, la performance constante et puis la place à l'échec finalement bah, comme dans tout autre endroit dans la société a pas trop sa place et que je sais pas je pose un peu une question ouverte
3: moi j'ai l'impression que on fait un job où chaque soir c'est la première fois mmh. c'est exactement comme si on passait un grand oral à chaque fois c'est les gens qui sont venus hier et qui ont trouvé la pièce formidable ne sont plus là et on doit faire que la pièce soit formidable pour ceux d'aujourd'hui il faudra remettre ça demain. Ce n'est pas forcément un souci d'exigence parce qu'on peut tout à fait avoir des spectacles d'impro. On se dit, ouais, ça roule, quoi. Ça va, c'était sympa. Ça va, vivre avec ça tranquillement. Je pense que ça nous arrive d'ailleurs à tous. 80% des spectacles qu'on fait, on les a trouvés chouettes. Mais ils n'ont pas été extraordinaires ou ils n'ont pas été forcément nazes. Mais on a quand même à chaque fois l'obligation d'avoir des gens qui vont voir un bon spectacle. Comme quand tu vas au resto, tu t'en fous que le cuistot il était excellent hier. Toi, tu veux ton plat chaud et bon aujourd'hui.
2: Oui. Voilà. Mmh. c'est vrai.
0: Belle analogie de cuisine. J'ai faim. Du coup, on s'arrête là,
2: <rire> sur cette question. T'as niqué le game, hein. c'est tout bon. Je suis navré. Non, c'est rien.
0: Avant de passer au quiz, j'aimerais du coup euh, faire un petit tour de table pour vous nous partager votre meilleur et votre pire souvenir sur scène. Euh, ça peut être vraiment des trucs, euh, bah, vraiment l'anecdote que vous souhaitez. Euh, Je ne sais pas si quelqu'un... Bon, moi, je partage. Je, je commence, ok euh, Je commence par mon, mon pire souvenir. C'était de nouveau euh, avec les Venus Fantômes. Euh, on a, on avait été mandaté par. Euh, c'est un espace de quartier. C'est pas vraiment une maison de quartier, mais c'est plus un endroit qui qui favorise les liens dans le quartier, etc. Ça s'appelait l'Espace 99 au Charmy. On avait été mandaté pour faire deux spectacles de deux heures. C'est cool, deux spectacles de deux heures. Nous, on s'était dit que c'était chouette, sauf que c'était deux spectacles de deux heures à la suite. Soit on jouait quatre heures d'affilée. Et puis nous, on s'est dit, ah, tranquille, c'est bon, on fait ça tous les... Nous, on s'entraînait le dimanche matin. Hein. Donc il fallait savoir qu'on venait aux entraînements, on dormait à peu près deux heures dans la nuit, parce qu'on avait fait toute la fête la veille. On arrivait à Mochessou, on faisait nos entraînements. C'était assez folklorique, mais du coup, on avait accepté ça. Et je me souviens qu'au bout de trois heures de spectacle. Maintenant que je le dis, c'est tellement bête. un bout de trois heures du spectacle, j'ai l'impression qu'on de d'atteindre un nouveau record. Il y a vraiment toute l'équipe. Mais vraiment, tout le monde a lâché. Mais je, après, avec du recul, je me dis que vraiment les gens étaient juste morts de fatigue. Mais moi, je m'étais retrouvé seul sur une impro. Et genre, tout le monde était un peu parti de l'impro. Je devais jouer seul un truc qui n'avait ni queue ni tête. Plus personne revenait sur scène. C'était horrible. C'était horrible. Et on est sorti de ce spectacle. Et j'avais poussé une gueule J'avais dit « vous m'avez tous lâché et tout » un an avec du recul je pense que j'ai un peu exagéré je pense que juste, tout le monde n'avait plus rien dans la tête et euh, c'était vraiment c'était terrible comme souvenir c'était vraiment pas cool et je pense que comme super bon souvenir euh, je crois que le théâtre du Léman la finale que j'ai fait j'ai eu la chance de faire au théâtre du Léman c'était assez cool en quelle année ça ouais, un... 74 hein. 75 75 75 74 c'était en Belgique 75 c'était il, il y a deux ans à Genève en vrai c'était quand même vraiment cool le théâtre du Léman c'est quand même grand c'est c'était vraiment très beau ouais, 1300, 1300, 1300, ouais. 1300 ouais. c'était vraiment cool ça c'était quand même une chouette expérience belle scène Max un bon ou un mauvais souvenir euh,
1: un mauvais souvenir euh... écoute c'est sûr que, pas. Un... non non mais c'est <rire> certainement un déplacement avec le pipe après
0: <rire> ou que... dans quelle ligue
1: bah c'est ça c'est oh, laquelle choisir quoi. laquelle choisir non <rire> mais c'est vrai que les déplacements euh, les déplacements à l'étranger euh... j'aurais de la peine à en sortir un en particulier mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y en a qui sont. Euh, C'était vraiment. Euh, C'était compliqué, quoi. Mais ah, des temps, fois, on ne sait pas où on tombe. Mais en même temps, c'est ça qui fait des bons souvenirs aussi. Bah ouais. C'est vrai que. Voilà, je veux dire, il y en a des, des endroits en France où. Plus en France. Oh wow, il y a quelque ouais, chose ouais, là, il y a un French bashing ou quoi non, 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 mais il wow. y a vraiment, y a vraiment bah, voilà, des, franchement, j'ai des excellentes expériences, mais il y a deux endroits en France où je suis allé jouer et puis euh, le public pas trop pour rendez-vous, euh, une envie artistique qui est très très différente de la mienne, vraiment, euh, où tu te retrouves à dormir dans une chambre un peu spéciale. Parce que voilà, tu es hébergé à manger des choses un peu spéciales et sans légumes, hein, vraiment. Voilà. Soit des et, cailloux. Soit, non, mais <rire> voilà. Et, et c'est vrai que, ouais, ça, c'est. Disons que, en même temps, c'est une très mauvaise expérience de scène, mais en même temps, généralement, tu es avec des gens super sympas, et puis en fait, ça compense, ouais. quoi. Ça mais mais c'est vrai que je pense que mes pires expériences de scène, c'est forcément dans un de ces déplacements à l'étranger.
0: Ouais. Et un voilà. super bon souvenir.
1: Super bon souvenir. Mais là aussi, c'est difficile d'en choisir un, mais moi, j'ai vraiment, euh, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de peine à jouer avec les Italiens à euh, l'impro, je trouvais que c'était très, très 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 difficile.
0: Est-ce que tu peux juste dire du coup les Italiens, donc ouais, souvent donc, on les rencontre dans quel contexte ouais, et comment les, ça se dans passe Dans
1: les mondiaux d'impro il euh, y a souvent les Italiens qui viennent jouer et en fait ils jouent en français et ben, bravo à eux, quoi. moi j'ai joué une fois dans une autre langue, c'était en allemand peut-on euh, dire que je ne suis pas bilingue euh, donc, <rire> il, a, il commence euh... l'allemand donc, non, non, nom, mais mais dans dans, dans, dans l'idée, c'est <rire> okay. que c'est hyper difficile de pas jouer dans ta langue. Effectivement, ils viennent jouer ces mondiaux et, et, et c'est très compliqué parce que parce que ben voilà, on, on est sur un sur d'autres manières de jouer, puis il faut s'adapter, et puis en même temps, on a un public qui est là, qui est francophone, puis qui a aussi envie d'avoir, et qui a des attentes qui sont quand même importantes en termes de texte, mais eux ne sont pas capables, puis généralement, toi, tu te retrouves à être un petit peu le médian entre les propositions des Italiens, l'envie du public, puis des fois, c'est difficile de toi te, te retrouver, puis d'avoir du plaisir là au milieu, voilà. Et, euh, et en fait euh, ben, on, on, ça faisait un petit moment qu'on commençait à trouver un peu comment, comment, comment gérer ça en fait. et, et moi vraiment une de mes plus belles improvisations que j'ai fait ben, mon dieu d'impro amateur c'était à Strasbourg il y a 4 ans là maintenant euh, c'était en je crois, 2015 je crois et, et avec un italien Edgardo et, et, et en fait c'était la dernière improvisation du match une improvisation de 10-12 minutes et c'est vraiment cette impro où tu sais pas, il y a une espèce de félicité où tout fonctionne. Enfin, C'était drôle, et, 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 et en fait, on était les deux personnages principaux. En gros, lui était un, un archevêque qui venait visiter un évêque, donc moi. Et puis moi, il n'y avait personne qui venait, qui venait à mon église, puis du coup, j'avais commencé à mettre un peu du cabaret, des trucs un peu... Ah oui. voilà. et, et en fait, ce qui était génial, c'est qu'en fait, on discutait tous les deux, et en fait il euh, y a eu une écoute de malade des deux équipes. Et en fait, euh, c'était un espèce de joyeux bordel où les gens venaient illustrer mon église, puis après, ils repartaient, on rediscutait, on revenait ensemble. C'était une impro de 12 minutes, juste malade, avec, avec ce, cet improvisateur italien. Donc, euh, moi j'ai eu énormément de plaisir. Puis c'est un, un, un joueur italien incroyable. Hein, je veux dire, quand il avait joué au Mondial, moi, j'arbitrais, il avait fait des impro de, de fou. Euh, et du coup, j'ai vraiment eu un plaisir... Euh, de malade, mais aussi parce que j'avais galéré les années d'avant à hein, jouer avec l'Italie. Okay, ouais. Et puis là, tu te retrouves à faire des à à renforcer intros, le Ça bon renforcer le, le bon moment. Ok, d'accord. Ouais. Okay, super.
0: Ouais. Dardan un mauvais moment, un bon moment. Ah, C'est pas le mauvais, le ah, ouais.
2: Bon... Il y a un moment, euh, c'était en Belgique. Je euh, jouais avec euh, les ponnets de bain. Euh, à ah, de les équipes d'un avec un jeu de mots. Exactement. <rire> <rire> et on était, on était partis dans un petit bled en Belgique, je ne saurais pas dire la ville. Mais c'était... Jean-Blou.
0: Tour, chalope,
2: monstre. Ils nous ont super bien accueillis et tout. Mais pendant le match, c'était un match d'impro, il y en avait un qui était juste horrible et qui venait tout détruire dans tout ce que tu faisais. Et euh, bah, je pense que l'arbitre le, le, était un de ses potes parce qu'il ne bah, prenait aucune faute et il venait tout détruire, t'insulter, te jarter, limite... Euh, euh, il était un peu brutal, physique. Ouais. Ouais, physique ouais. Il venait de pousser et tout ça. Et puis, je, rappelle où je me rappelle, c'est la seule fois où je crois que je me suis dit, bon, je ne rentre plus. En fait, ça ne me sert à rien de rentrer. Ah ouais, ça dégoûté je... à ce point-là. Je ne prends pas de plaisir à rentrer okay. dans ce... Ça ne servait à rien. Ouais. J'ai juste dit, bon, ciao. J'ai fait mes petites impro là, ça ne m'intéresse plus. C'est un bon moment. Euh, bon moment, je crois c'était. <rire> bah, là, dernièrement, en... En, février... Ouais. en février, on a fait un. Le, le fit, c'est le, le Florent Pro Tour à Paris. En gros, ils, ils font une sélection des meilleurs improvisateurs en, de, de, de Paris, au cours Florent. Et euh, à la finale, tout fonctionnait, en fait. Tout, tout, tout était très bien. Les moments où tout ce que tu fais pour faire rire fonctionne, entre guillemets. Les moments où tu veux capter l'intention des autres et que tu sens qu'ils ont la même respiration que toi, ça, c'est incroyable, j'adore faire ça. Ou tu sais que... Mais c'est marrant, gens, sur font... ce
0: souvenir-là, c'est marrant parce que j'invite les gens qui écoutent à aller voir le, le, le compte Instagram de Dardenne. Ça se voyait dans les photos. C'est bête, mais il y a eu vous avez balancé plein de photos après cet événement. Et ça se voyait dans les photos que tout s'était bien passé. Ouais, ouais.
2: Mais ouais, ouais tout, tout fonctionnait, tout ouais. fonctionnait. Ça s'est se vu en photo. Ouais, Je ouais, pense sûr. que
0: ça a dû être vraiment cool à voir.
2: Ouais, vraiment, et vraiment
3: à faire sympa. surtout. Ouais, okay. Trop sympa. Ça, bien, ça marche bien. bien. Les Merci. photos au théâtre, tu sais souvent si ça s'est bien passé ou pas, pour de vrai Ouais. Tu peux essayer de prendre des photos de n'importe quel spectacle. Alors déjà, tu vois les gens qui jouent et ceux qui attendent, ceux qui font semblant de jouer. C'est monstrueux ce que la photo ouais, Dans les, les yeux, en fait. Exactement. Ah, ça. Dans l'activité, dans les yeux, dans la position des mains, ce genre de trucs. Du coup, ouais, j'allais voir tes photos pour voir tout ça. <rire> Toi, Laurent, un bon moment, un mauvais moment Je commence par le mauvais. Euh, euh, Iron Man à Mons, euh, en Belgique. Alors, Mons, c'est vraiment des gens adorables. L'Iron Man, c'est du 3 contre 3. Ils font venir des gens de partout. Euh, ils font venir 8 euh, équipes je sais pas, quelque chose comme ça qui s'affrontent, as 3 impros et à la fin des 3 impros l'équipe qui a euh, les points euh, passe à la suite et l'autre rentre c'est terminé ouais. euh, on a débarqué de l'équipe euh, Valdo-Genevoise composite, on a débarqué là-bas on a fait nos 9 heures de route euh, bien ouais. comme il faut pour arriver <rire> sur place euh, <rire> euh, vraiment tout ce que je préfère dans l'improvisation. Ah, L'accueil était adorable. Tout le monde nous dit mais si vous allez voir c'est génial, c'est tellement cool. <rire> Et ça commence, je rentre dans une improvisation en face, j'essaie de quelle l'équipe. Punch. Première phrase, punch. Tu fais... Ah, merde. Deuxième phrase, punch. Ok, d'accord. J'essaie de construire un truc. Punch. Bon, on perd le premier point, euh, pas de soucis. Je retourne sur mon banc, je regarde mes, mes, mes collègues. On fait tous un peu Oh, ça va être pénible. Puis on n'a pas envie d'avoir fait 8-9 heures de route pour euh, jouer 3 impro et rentrer à le bord des coups, quoi. Ouais. Même si les bières sont bonnes. Et euh, on est tous passés en mode Panzer. Mais vraiment, le mode survie. Okay. Et j'ai détesté ça. Ah. Tout ce que je déteste, je l'ai fait systématiquement. D'ailleurs, j'ai défoncé un joueur, je ne vois. Euh, on était en demi-finale. Mm -hmm. Et euh, pas de chance. Olivier. Il s'appelait Olivier, je ne sais plus. Olivier ouais. ah. On était à égalité, c'était la, la, dernière, la dernière impro pour savoir si on allait passer en finale ou pas. Et je l'ai défoncé. Ok. Vraiment, on salue quand même Olivier. On salue ouais, on Olivier, Olivier qu'on
0: connaît pas. Du on va bannir tout qui a
1: arrêté l'improvisation après ce soir. Ouais, <rire> <ça, c 'est rire>
3: vraiment, je crois qu'il a continué. Mais euh, oui,
0: euh... bon, il a pas joué après ce mais... Ok, d'accord. Donc tu l'as défoncé. Mais ouais. tu t'en veux de l'avoir défoncé comme ça
3: Je me dégoûtais en le faisant. Ah ouais. ouais, ouais. Vraiment, je me dégoûtais. Ah, ça, en plus, on était en demi-finale. On avait fait déjà quelques impros. Sur la première, euh, le premier match, je me suis dit bon bah pas de quartier puisque apparemment le jeu c'est de se bouffer la tronche. Mmh. Et j'ai vraiment détesté ça. On a fini l'Ironman. Le, 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 en euh, finale face au Québec c'était chouette voilà sans plus ouais. et après on a bu les coups on est rentré le lendemain je me suis dit je sais pas pourquoi je fais ça et Olivier a sauté par sa fenêtre et Olivier a... <rire> un pauvre Olivier a jamais réintégré sa chambre <rire> ok euh... et un bon souvenir alors il y en a plusieurs qui sont liés à Hero le spectacle d'impro suisse oui. qui se joue avec des enfants alors j'ai pas d'exemple concret mais juste de jouer avec des gamins qui ont vrai. 6 ans et qui t'offrent leur imaginaire sans compromission là tu peux voir c'est même pas les souvenirs. T'es juste en train de les regarder faire, puis tu fais. Es... C'est ça. Ouais, ouais. en fait. ouais. C'est vrai que ce spectacle nous offre des fois des moments, mais un peu hors du temps. C'est incroyable.
0: Et des fois, des fois, c'est très dur. Il oui. faut le dire. Hein. Des fois, oui. c'est très, très dur. Oui. Oui. Et, et on fait fois, apprendre le métier à chaque fois. Ouais, ça, ça, c est c est non. Ouais. <rire> tu veux pas qu'on ait les aider et qu'ils meurent pas non. non.
3: Tu veux me tuer Oui. Enfin, un pro. Mais ouais, ça, je trouve ça un truc chouette. Et mon plus beau souvenir de théâtre, je le faire vite, mais. C'était à Mulhouse en France, comme quoi tu vois, il y a, il y a des très belles ah, choses qui se passent en France aussi. Bah oui. On jouait Les Trois Mousquetaires, un spectacle de 6-7 heures à peu près, des ambulatoires. Euh, et on l'a joué de nuit. Ce n'était pas du tout comme ça que ça devait être signé, mais le maire a, a inventé un truc. Il a dit, bah, vous venez, on commence à minuit sur la place wow. de, de l'église, et on finit à 6 heures du matin là-haut sur la grande colline qui surplombe tout Mulhouse. Génial. On a commencé avec 500 personnes. <rire> il est arrivé, il restait encore 80. Ah ouais mais euh, vraiment c'était incroyable les gens nous éclairaient avec leur téléphone portable avec leur torche on se faisait des pauses, on arrivait dans les cours d'école où on mettait des transats parce que les gens ne pouvaient plus 7 heures c'est long et euh, les gens venaient vers nous, ils nous donnaient du bouillon des trucs, on parlait avec les gens et c'était du bouillon ouais, parce vous pouvait... avez joué ça en l'an 203 ou quoi <rire> on est encore capable de faire du bouillon <rire> je vous donnerai des recettes voilà et on a fini à 6h30 du matin sur un soleil levant avec un énorme orage qui se préparait, qui a pété, je vous jure que c'est vrai, sur la dernière réplique. Oh, oh, le génial. moment où D'Artagnan dit les canons tonnaient du côté de la Rochelle. Mais non C'est pas vrai. Biii. Je te jure que c'est vrai. Oh, mythique. Vraiment, c'était complètement fou. On n'a pas touché terre pendant trois jours après. Incroyable. On a bu des coups, euh, on était au Rhum, du coup, à 6h du matin, puis les gens mangeaient des croissants. On est rentré comme ça, et c'était cosmique.
0: Incroyable, trop incroyable, trop bien, trop beau. Ok, super. Bon, on arrive gentiment au bout, mais j'aimerais quand même vous faire un petit quiz. Ok, on a un peu dépassé le temps, mais c'est pas grave. J'ai préparé un petit quiz que j'ai envie de vous faire. <rire> le quiz, c'est ça s'appelle les presque bons noms, les presque bons noms du, de, de théâtre. Waouh, je vais le redire. Les presque bons noms de théâtre. D'accord. Donc j'ai des noms de salles. C'est des noms avec des, soit des synonymes ou des mots inversés. D'accord. Et c'est des noms de salles de théâtre. Ça joue okay. Allez. ok. Super. Première. La salle du lac de Genève.
3: Léman Le Léman. Ok,
0: ouais. J'aimerais bien. Ah, ok, ça, ça compte pour Maxime, mais j'aimerais bien que vous me donniez tout. Le théâtre du Léman. Le théâtre du Léman. Okay. Ah ouais, okay, cool, il est raide. Ok. Anorexie. Boulimie. boulimie. Bien joué. Yeah. Boulimie, qui le théâtre anorexique. Théâtre boulimie. Théâtre boulimie. Le théâtre boulimie de Lausanne. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon. Moi, je l'ai noté boulimie parce que sur Internet, c'est juste écrit boulimie. Voilà, bref. Euh. <rire> Pas sûr que tout le monde puisse le trouver, celui-là. <rire> je sais qu'il y en a un qui peut le trouver, c'est sûr. Abîme d'un chiffre impair. Ah, abîme d'un chiffre... <rire> chiffre impair. Toi, tu es allé. Toi, tu es allé. Laurent, je ne sais pas.
1: C'est l'heure je ton spectacle.
3: Non C'est une scène suisse,
0: ça C'est pas suisse. Ok, d'accord. Le fossé des treize. Ah oui, oh est joli. Le des 13. il
1: est Laurent, bien sûr. Le fossé des treize. Ouais, c'est à Strasbourg. Strasbourg. Ah ouais.
0: C'est la scène à Strasbourg. Ouais, ouais. Ah ouais, je ne savais pas c'était elle. J'avais pas le. Je sais que j'ai fait un mondial avec Max là-bas, donc mmh. c'était sûr. Et je sais que Dardan était venu nous voir jouer au fossé des treize. Excellent, bien joué. Ok. Le théâtre de l'élégant sans trop en faire. <rire> Alors celui-là, il est vraiment un peu tiré par les cheveux, je dois avouer. Ok. Ah mon dieu, le théâtre de l'élégant sans trop en faire. Pensez surtout à l'élégant sans trop en faire. S'en fout si vous avez tout le nom, mais <rire> surtout ça. l'élégant sans trop énormément. en faire. Je peux dire d'autres trucs qui vous foutent dans la merde. Quand vous pensez à élégant, c'est imaginez... suis. suisse. Ah, c'est okay. suisse.
3: d'accord. Ok. C'est suisse. Théâtre de l'élégant sans trop en faire. Un hum. Salon
0: Non. Hum. Ok, je réduis. C'est Vaudois. Ça dure après encore. Gardin, je sais pas si tu connais, vu que ça fait que deux semaines qu'on est en Suisse. Non ouais,
2: <rire> T'as dit vaudois, je me suis dit. Oh, L'élégant, sans,
0: sans trop en faire. Allez, vas-y, Je le dis, personne n'aura le point. C'était beau sobre. Oh, oh <rire> À Lausanne. Bon, ça morde, ça morde. Ça bon beau sobre. bon pas Ah, C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ça marche ça c'est pas à Lausanne Non, c'est à Morge. J'étais persuadé que c'était à Lausanne. Heureusement que j'ai pas écrit Lausanne. <rire> <C> T'as <'était rire> bien baissé, euh... mais pas tout le long. Hein. Ouais, j'ai fait ça dans le train. <rire> <rire> euh, ok. Théâtre du milieu d'une petite pâtisserie. <rire> Je le veux en entier. Le cœur de croissant, le
3: croissant, non. non euh...
0: Le théâtre du milieu d'une petite pâtisserie. Théâtre
1: de Madeleine. Okay, oh mais c est, c est la Madeleine Oh C'est là. Petite salle centrale. Ouais. 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 Ok, ok. C'est Ok, encore deux, trois.
0: L'édifice <rire> des appareils créateurs d'énergie.
3: Le bâtiment des forces motrices. Ah oh oui, joli.
0: Oh, wow. Celui-là, il est joli. J'avais l'usine, mais c est, c est ça marche pas... aussi. <rire> ah, je te, je te l'aurais compté. Je crois que okay, même okay. pas pensé à le théâtre de l'usine, je l'aurais compté. Ouais. Euh... Ok. Le tout récent cosmos pas mal entendu parler, si vous suivez un peu la scène stand-up suisse, on en a entendu parler récemment.
1: Oui, c'est à Fribourg. Mais je exact. Sais pas comment s ça s'appelle.
3: C'est ça, c'est à Fribourg. T'as réussi à trouver
0: sans savoir le nom.
1: Ouais, je me souviens plus du nom en fait. Ah, bien Et
3: joué, t'as ouais. quand même réussi à trouver le truc. Ouais. L'ébullition
0: Non. Le... C'est le Nouveau Monde. Oh, je donne le voilà. point à Max. Je donne le point à Max. Le Nouveau Monde. Ok, j'en fais un dernier, j'en fais un dernier, parce que ça me fait beaucoup rire. Oui, Vas-y, vas allez, Dardan, on va essayer. Le
2: théâtre Amstramgram. C'est <rire> yes. Yes, oui <rire> Ah, il comptait
0: 28 points. Non, le 2 points ouvrez les guillemets. Le 2,21 Non. Point le 2 points. Point, oui, le point virgule Ah bah oui, Ah bah oui, le point virgule, c'est vrai. Ça va. Ça va. Ah, ouais, bien, joué, ça. bien joué, bien joué. Je remporté euh, au la main par Maxime. Bravo. Bravo, bravo, bravo. très bien joué. OK. Est pas directeur pour rien. Hein. Ouais, ouais c'est <rire> clair, hein, c'est son métier, attends. Euh, très bien, on arrive au moment des recommandations. Du coup, on va faire un petit tour de table et vous allez Faire une recommandation aux gens qui nous écoutent, quelque chose lié à l'impro ou un peu plus large, libre à vous, ce que vous voulez. On va commencer par toi, Laurent, si ça te va.
3: Ça me va. Super. Moi, je propose euh, de faire un maximum de disciplines corollaires, de faire du clown, de faire de la danse, de faire du chant, de faire euh, du dessin, de la peinture sur bouchon, je m'en fiche. Pratiquer un maximum de trucs qui vont nourrir les expériences. Je connais pas mal d'improvisateurs et tristes qui sont spécialisés à donf sur l'impro c'est des calures, c'est des gens qui sont très chiants C'est ces, ces fameuses improvisatrices qui ont, vont jouer les mêmes improvisations un peu tout le temps. On parlait de ça tout à l'heure avec Dardan. C'est l'espèce de truc où tu dis dis, bah, en fait, c'est bien, c'est très, très clair, très policié. Mmh. Mmh. Faire du clown, par exemple, pour moi, c'est ouais. de la bombe, de la danse, c'est de la bombe, de la marionnette, c'est de la bombe. Mmh. Et okay. puis, un spectacle, je pensais à ça aussi dans. Vas-y, vas-y, vas-y. c'est extrêmement nourrissant le train. Oui. Euh...
0: Mais pas pour trouver les,
1: les bonnes villes sur Google. <rire> par contre, hier j'en profite pour faire de la pub. Il y a des stages de semaine intensif <rire> cet été <rire> un Pro-Suisse, euh, je crois du clown, de l'acting. <rire>
3: ça c'est vachement bien. Vraiment, faites tout ce que vous pouvez. Discipline <rire> ce corollaire, c'est de la bombe. Ouais. Euh, et si vous avez l'occasion d'aller voir un spectacle qui s'appelle le Cirque Boutelis. Euh, ça s'appelle le cirque sans sommeil cirque je crois Boutilis. la compagnie Lapsus c'est un spectacle magnifique sur le, le rêve et comment incarner le rêve sur scène avec des trucs un peu lynchien c'est très bon pour les improvisateurs je trouve qu'il y a beaucoup de belles images et de trucs cool. Et qui,
0: se, qui du coup euh, se déroule où
3: alors je sais pas s'il tourne maintenant mais on peut trouver des extraits sur euh, Youtube cirque Boutelis ok d'accord
0: c'est pas un spectacle qui tourne maintenant je pense qu'il est encore en
3: tournée mais en ce moment il n'y a plus grand chose qui tourne peut-être ah ouais. ça t'aura échappé mais moi je mais... vis pas dans la même
0: dimension que vous <rire>
3: coronavirus tout ça
0: ouais, je connais pas <rire> okay, ça, je... Non mais je sais pas, c'était quelque chose qui était déjà programmé pour la saison prochaine. Ok, super, merci Laurent, c'est gentil. Euh, Dardan,
2: moi c'était un peu dans la même, j'avais un peu les mêmes idées que toi, mais je vais rajouter quelque chose d'autre, dans le sens euh, faire du masque, ça aide beaucoup, dans le sens euh, bah, tout ce qui est clown, euh, mm -hmm. travail du corps, en fait il y a une rigueur du corps, euh, de la danse, du chant, ça nous aide beaucoup. Et quelqu'un qui lit un peu tout ça, c'est Georges Parenté. C'est euh, un, un maître qui, qui travaille sur le corps et qui travaille sur l'alphabet du, du corps de Morik. Son, son prénom, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais Morik, il y son nom ouais. l'alphabet du corps, vous pouvez le chercher sur Internet. Et ça lit, en fait, le, la, la voix, le corps. C'est très, très, très intéressant. Il fait des stages. Je sais qu'il fait beaucoup de stages en France, et je crois qu'il viendra en Suisse, mais pour l'instant, avec le coronavirus, je ne sais pas quand. Ok, Ça joue. tu peux redire juste le nom Georges Parenté. Georges Parenté, très bien, Maxime. George comme euh, comme, comme Georges euh, comme en portugais. Parenté, ça Et, se trouve. Voilà, exactement. Okay. Merci. Euh, Max Ouais. moi,
1: moi c'est marrant parce que moi, je une, une, euh, suis très spécialisé en impro, mais j'ai quand même une formation très littéraire et euh, du coup moi je, je, je lis beaucoup pour... Euh, ça m'aide pas mal dans ma pratique de l'impro et il y a un bouquin que je recommande bah, pas que pour l'impro mais que, que je trouve hyper bon, enfin moi je suis un grand fan de Camus Albert Camus, je vous conseille de, de lire ses, ses livres, et il y a l'homme révolté de Camus, euh, je, je, je trouve que c'est vraiment un chef d'oeuvre euh, toute la première partie euh, extraordinaire sur euh, le rapport de, bah, de l'homme à à son milieu, à, à, au côté politique et tout ça. Voilà. Et en fait, il euh, y a une dernière partie qui est liée aux arts et qui est hyper intéressante et que je vous conseille. Enfin, euh, à mon avis, il faut lire. Et puis, euh, bah, c'est hyper brillant, c'est hyper intéressant, hyper intelligent. C'est pas forcément facile d'accès, c'est un essai. Okay. Mais, euh, mais c'est magnifique.
3: Okay. J'ai jamais pensé à monter les pièces de Camus euh, tu fais de la mise en scène aussi bah, Moi, je fais plus de
1: la mise en scène avec des enfants euh, de moins de 16 ans. <rire> du coup, les murs, <rire> Du coup, non, j'y ai songé. Là, maintenant, j'ai repris euh, des cours au gymnase. Donc, c'est quelque chose que, que j'imagine faire ouais, à terme. Mais, euh, là, cette année, ils faire autre chose. Puis, je les ai un peu laissés aller sur autre chose. Mais au final, on ne l'a pas fait. Donc, euh, voilà.
0: Et euh, oui, vas-y. Si vas je peux
2: juste, aussi un, un bien livre sûr, qui peut être très intéressant, c'est comme par magie. Elisabeth Gilbert, ce okay. qui est très intéressant pour... Euh, elle, elle parle de... Elle a écrivaine dedans et puis elle, elle parle de tous les problèmes qu'on peut confronter avec ça, mais on peut le calquer à toutes nos disciplines à nous et c'est très intéressant. Ok,
0: ça marche, très bien. Et Merci. toi, as un bon conseil Oui, moi j'ai une petite recommandation euh, plus, 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 plus rapidement accessible, c'est la page d'Alexis Andrés, on parlait tout à l'heure de photos. Euh, c'est celui qui photographie principalement nos spectacles, que ce soit un processus la fig. j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait en termes de photos et je trouve que voilà c'est vraiment cool. ça nous offre à tous de très belles photos de profil Facebook mmh. ou Instagram. <rire> mais euh, non non je, je, il fait un chouette taf et si si vous êtes intéressé de chercher un photographe pour autre chose ben voilà si ça a pu lui faire dégoter euh, des, des contacts ou un contrat euh, Tant mieux. Voilà. Alexis Andresse. Euh, je vous propose un dernier tout petit tour de table, sachant que cet épisode sortira fin juin. Est-ce que vous auriez une promotion Quelque chose euh, Toi, est-ce que tu as une actualité Je sais qu'en ce moment, bah, c'est plus dur, mais peut-être pour la rentrée ou plus tard. Ben euh, non, non. Laurent
3: Oui. Nous, on repart avec Richard III en tournée, si on peut. On verra ça, mais c'est pas mal en France. Donc, voilà. On sera à Bienne, à Neuchâtel, en septembre-octobre. Okay. Et puis, j'ai des projets au Grand Saconais. Okay. Au Théâtre du Grand saconnais en train de monter une pièce sur le déconfinement. Ok. Mais j'encourage vraiment les gens, je pense que tu vas rebondir là-dessus, à, mmh. à reprendre l'impro très rapidement via Impro Suisse. Il y a énormément, énormément d'offres. Je pense mmh. que ça vaut la peine d'aller jeter un oeil. Ouais.
0: Cool. Merci Darden, une actualité
2: jour, moi, je, je serai à Paris en train de, euh, de monter une pièce oui. qui sera jouée en septembre. Et
0: Donc puis euh, tu reprends tes cours aussi. Ouais, on, je je tous venir suivre, on pourra tous venir te voir en cours. Exactement. Pour <rire> te soutenir.
2: En octobre, je jouerai, <rire> je jouerai plusieurs pièces normalement.
0: Ok, octobre à Paris, à Paname, ah. très bien. Et euh, Max euh,
1: oui, ben, effectivement, à ProSuisse, on propose énormément de, de cours durant cet été, des cours en soirée, un peu en mode voilà, vous prenez un mois et puis vous pouvez faire des cours thématiques. Et puis ça, c'est pour débutants, intermédiaires ou avancés, mais là, cette année, c'est un peu la, la, la nouveauté. On s'est dit qu'il y a pas mal de gens qui étaient un peu en manque euh, d'art de la scène, et en fait, on va proposer des semaines intensives. Un peu, ben voilà, ça se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons d'avoir, durant l'été, des, des semaines intensives. Et puis, voilà, elles sont aussi thématiques, mais elles sont vraiment euh, axées plus pour les personnes qui ont déjà une bonne expérience euh, d'improvisation, de théâtre, de, de clown. Enfin, L'idée, c'est d'avoir des gens qui ont une expérience, pas forcément dans le domaine qu'ils choisissent, mais et puis d'aller un petit peu plus loin que, que des cours débutants ou intermédiaires qu'on peut proposer d'habitude. Et puis au niveau des spectacles, ben on espère euh, voilà, pouvoir rouvrir. On, on, mais pour, à l'heure actuelle, on ne peut pas le dire. On espère pouvoir faire des, des spectacles, par exemple dans les jardins, de l'esprit frappeur ou ce genre de choses. Oui. Mais c'est encore en discussion.
0: Ok, super. Super. Bon, bah écoutez, messieurs, je vous remercie tous les trois. C'était très cool. J'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Et euh, bah, je vous embrasse. Et merci à tous d'avoir suivi euh, ce podcast. Merci à toi. Merci. merci. Yes. merci. Au revoir. Ciao, ciao.
2: ciao.
3: ciao.